0: Hola, bienvenidos a este podcast y también hola mis amigos de YouTube. Eh, acabo de regresar de un tiempo increíble con mis amigos de Amistad de Puebla. Es una iglesia que la dirige Ernesto y Ruda Alonso. Y tuve la oportunidad de compartir con ellos en un evento de oración y avivamiento. Y regresé muy edificado, primeramente por la presencia de Dios ahí. Y también por las, la, la amistad que podemos tener como amigos del de, cuerpo de Cristo y también recibí varias cosas de, de parte de Dios con las enseñanzas y de hecho tengo un podcast que va a salir la próxima semana, eh, entrevisté a, a unos líderes allá eh, y va a estar pronto disponible, pero hoy quiero hablarte específicamente de qué es lo que tenemos que esperar acerca de lo que Dios está haciendo en las naciones en cuanto a la iglesia orando y la adoración, lo que llamamos el movimiento de oración y el movimiento de adoración que es la misma cosa, no estamos hablando de un, un ministerio aparte de la iglesia o algunas personas orando en una casa de oración que se separan de la iglesia. No estoy. Cuando hablamos del movimiento de oración, estamos hablando de la iglesia que está caminando hacia la madurez en su expresión de oración y en su expresión de adoración. Lo voy a decir una vez más. El movimiento de oración y de adoración no es algo aparte de la iglesia local. Es la iglesia local, es la iglesia en el mundo y cómo va a caminar en su madurez total en cuanto a su expresión de oración y su expresión de adoración. Entonces, esto te incluye a ti, te, me incluye a mí, incluye a las personas en la Sierra de Oaxaca, incluye a las personas que están en la cárcel por nombre de Cristo, incluye a las personas de la aristocracia de Suiza, incluye a todos los que tienen el Espíritu de Dios. Esto se trata de la iglesia de Dios caminando en una plenitud tremenda. Entonces, cuando quiero nada más redefinir eso en nuestra mente, cuando hablamos de el movimiento de oración o casa de oración, no es un ministerio, es la iglesia local en toda su expresión. Y tú dirás tal vez, hey, no, no tengo músicos, no tengo cantores, no, no hago la casa de oración como IHOP o como estas personas. Una vez más, IHOP, que es la casa internacional de oración, eh, que es una de las casas de oración más fuertes donde, donde pertenezco, el hecho de que tengo una influencia grande no quiere decir... IHOP no define el movimiento de oración, una vez más. Es una expresión lo que Dios nos dio aquí, pero hay miles y millones de expresiones. El punto principal del movimiento de oración es de que es la iglesia local hablando con Dios y respondiendo a la belleza y a la dignidad de Jesucristo. Ese es, ese es a lo que me refiero. Entonces, habiendo dicho eso y definido lo que es el movimiento de oración y adoración, ¿qué podemos esperar de esto? ¿Qué es lo que tú puedes esperar en tu grupo de cinco personas en tu casa de oración ¿Qué es lo que tú, pastor, puedes esperar en tu iglesia local cuando los llamas a orar? ¿Cuál es la visión bíblica, la meta a la cual podemos extendernos? ¿Cuál es el, el modelo a seguir? ¿Qué es lo que podemos esperar? Tal vez tú piensas, bueno, ya nos reunimos a orar y ahora ¿qué? ¿Qué, qué, cuál, ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de eso? Y la Biblia define muchas cosas como la Biblia nos dice que la iglesia va a lucir, el movimiento de oración va a lucir, así va, va a tener un cierto estandarte que el Espíritu Santo está comprometido a cumplir y a llevar el cuerpo de Cristo a ese lugar. Así que voy a hablarte de siete cosas importantes que podemos ver en la palabra de Dios y lo que tú puedes esperar eh, en tu casa de oración o en tu iglesia local o en tus reuniones de oración. Número uno, el movimiento de oración en la iglesia universal, en la iglesia local, va a ser, va a estar enfocado en Dios. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 4 y de hecho en todo el libro de Apocalipsis como la iglesia al final de la era va a tener un enfoque en Jesucristo, en el Padre, llena del Espíritu Santo. Vamos a entrar en una comunión con el Señor, con su belleza, con su magnificencia, con el esplendor de su gloria, con el poder que Él posee. Y con los juicios que él tiene contra Satanás y contra el pecado. Vamos a estar en un mutuo acuerdo por habernos expuesto a esa revelación de quién es él. Eh, va, va a estar conectada con la realidad que está alrededor del trono de Dios, con el cielo, con la nube de testigos. Vemos que al final de la era, lo que podemos esperar eh, de nuestras reuniones de oraciones, de que estemos conectados con lo que está pasando en el cielo, y cada vez más va a haber una brecha más corta entre el cielo y la tierra relacionadas con el enfoque que tenemos de Dios y el entendimiento que tenemos acerca de Dios. Y eso es glorioso, eso es glorioso. Así que número uno, tú puedes esperar tu visión. Nuestra visión tiene que ser que nuestras reuniones de oración estén enfocadas en Dios como en el cielo, en la tierra, hasta el punto en donde podamos tener ambientes en donde la, la iglesia local está viendo a Dios, estamos anonadados con la presencia de Dios. Esa tiene que ser nuestra meta número uno, sea la expresión en un estadio, sea la expresión en un cuarto atrás de la iglesia, sea una expresión en, en tu ambiente de trabajo, cualquiera que sea, tenemos que esperar porque bíblicamente sabemos que la iglesia va a estar enfocada en Dios, en su expresión de oración y de adoración. Número dos, ¿qué podemos esperar de la oración y la adoración en la iglesia local?, que va a ser continuo. Cada vez más te vas a dar cuenta que hay más gracia en nuestras iglesias locales, en nuestras propias vidas. Hay un énfasis que no proviene de la carne ni de competencia de tener más horas, prolongar las horas, prolongar el tiempo en la presencia de Dios. Y esto, una vez más, quiero animarte, pastor, amigo, líder, que si tú sientes este, este deseo de Quisiera que hubiera más, quisiera doblar, quisiera duplicar mis tiempos de oración en mi iglesia local. Esto no provino de tu carne, esto no es una idea tuya, ni buena ni mala. Esto es algo que viene de Dios, es un modelo que está profetizado en las Escrituras. Si vamos a estar como en el cielo y en la tierra, quiere decir que cada vez va a haber más necesidad de responder a la belleza de Dios pero también debido a la crisis que hay y a la oscuridad y a la urgencia que hay de que hay tanta maldad y tanta gente en el valle de la decisión de dejar a Dios o seguir a Dios. Dios nos dijo en Lucas, Jesucristo dijo en Lucas 18, 7 y 8, nos dio una parábola del 1 al 8, eh, que eh, la iglesia iba a ser como esta viuda que no iba, iba a clamar sin desmayar. Entonces, no desmayes. No desmayes. Si tú tienes este deseo y ves que la gente no se anima, estás un poco estancado, sigue orando, sigue ayunando, invierte en esto. Esto está eh, eh, en el corazón de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, no todas las casas de oración o todas las reuniones de oración tienen que terminar en 24 horas al día, los 7 días de la semana. No, hay, Dios, eso depende de Dios. Eso depende del de número de gente que tiene, los recursos que tienes. Pero el, en, el, en el meollo del asunto es de que Dios quiere prolongar la oración y tal vez cuando juntes todas las casas de oración, todas las iglesias locales en una ciudad, tal vez sea día y noche, pero no todos los lugares de la tierra tienen que ser día y noche. Eso depende de Dios y Dios da gracia y recursos a quien Dios quiere en la medida que Él quiere. Nuestro, lo único que te estoy diciendo es que tenemos el permiso de Dios para duplicar, para triplicar y tener ese deseo santo de prolongar nuestros tiempos de oración y de adoración. Número 3 va, eh, va a ser músico. Dios va a traer música ungida, cantores que van a tener cantos ungidos, melodías que van a conectarnos con el cielo, que van a conectarnos con el corazón de Dios y van a anunciar cosas que Dios tiene que anunciar. Vemos una y otra vez en la palabra de Dios que Dios va a soltar terror contra sus enemigos esto habla de potestades, demonios y principados en lugares celestiales a través de su iglesia. La ilia, vemos claramente, David pudo ver en Salmo 2 que en los últimos tiempos, cuando la maldad se multiplique y nuestra guerra contra principados, no contra carne y sangre, sino contra principados y potestades aumente, David pudo ver en Salmo 2 que el Señor iba a reírse desde los cielos, o sea que iba a estar en calma, pero que él iba a infundir terror a sus enemigos al proclamar que Jesucristo, su hijo, ya había sido escogido como el rey de la tierra. Dios no lo va a hacer con una voz audible, Dios lo va a hacer a través de nosotros. Y Dios nos ha escogido para predicar las potestades y principados en los lugares celestiales a través de nuestra oración y de nuestra intercesión. Esto no quiere decir que, le, que estamos enfocando nuestra mirada en demonios, una vez más, estamos enfocados en Dios, pero Dios va a dar música que va a traer ritmos, que va a manifestar la presencia de Dios, pero que también va a glorificar la santidad y el juicio de Dios contra el pecado, anunciar que viene un rey y que va a transformar la era en una era de paz y de, y de santidad tremenda. Entonces tenemos que esperar muchos músicos, tenemos que orar por músicos, Cantores en nuestras reuniones de oración. Vas a ver más. Tenemos el permiso de Dios de buscar estas cosas. Así que líder, hermano, amigo. Donde quiera, cualquiera que sea tu contexto. Oremos. Sigue persistiendo que Dios te dé. Gente que tiene música. Que está preparada en este ámbito. Para poder soltar ritmos. Y poder eh, eh, traer otra realidad al tiempo, a los tiempos de oración. Y tenemos Isaías Isaías 24. Isaías 27, 2, Isaías 30, 29, Isaías 35, 2, etc. Isaías 42. Una y otra vez podemos ver que la iglesia va a tener una expresión musical tremenda. Número 4, el movimiento de oración en la iglesia local con la oración va a ser global. Esto no es de México, esto no es de Estados Unidos, esto no es de Argentina. Ninguno de nosotros somos punta de lanza. Dios lo está haciendo en todas partes del mundo, lo cual quita todo el orgullo de nosotros. Una vez que ya quitamos esa competencia de que mi nación es la punta de lanza o es la mejor. No, hermanos. Dios quiere utilizar a todos los pueblos, naciones, los etnos. Y eso, una vez que se quita esa competencia o ese orgullo que está escondido ahí atrás de nuestro lenguaje muchas veces, podemos ver claramente y emocionarnos con lo que Dios está haciendo en el mundo y poder contender por nuestros amigos de Latinoamérica, de África y saber Dios lo estás haciendo con todos. Gracias, gracias porque es global. Eso lo podemos ver en Isaías 24, 6 al 7, Isaías 42, 10 al 12, pero sobre todo en Malaquías 1.11. 11. Entonces este podemos esperarlo en todas partes del mundo. Eso te incluye a ti y, te, y me incluye a mí. Punto número 5. El movimiento de oración o la expresión de oración de la iglesia, de música y de adoración y oración va a ser, va a estar conectado con la gran comisión, va a ser, va a tener una expresión y una carga por las misiones. Y esto lo podemos ver en, en Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 14, que la, los que están adorando en el cielo son de toda lengua, pueblo, tribu y nación, que vienen de todas partes del mundo, también Mateo 24, 14 Jesucristo dijo que este evangelio del reino sería predicado en todas partes del mundo y después vendría el fin. ¿Y qué es lo que produce el evangelio? El evangelio nos salva, el evangelio nos conecta con Dios, pero el evangelio impulsa una respuesta en nosotros para adorar. El punto de predicar el evangelio es para conectar a la gente con responder a la belleza de Dios en adoración. Entonces, el movimiento de oración, la iglesia que ora y da, adora, Va a empezar a volcar, me encanta, me, a mí me encanta pensar como bazucas espirituales cuando estamos orando. Una reunión de oración, cuando empezamos a interceder como iglesia, son como lanzar bazucazos en el cielo contra el enemigo. Y poco a poco vamos a empezar a volcar nuestra intercesión por el campo misionero, por la ventana 1040, por el mundo musulmán, por los judíos. En el corazón de la oración está una carga porque Toda lengua, pueblo, tribu y nación reciban el testimonio del Evangelio para que ellos puedan responder también en adoración. Y lo hacemos porque Él es digno y porque lo amamos a Él. Número 6. también podemos esperar a que integre generaciones. Generaciones de ancianos, generaciones de adultos y generaciones de jóvenes y de niños. Eso lo podemos ver en primera de Juan, cuando Juan nos habla de estas tres generaciones viniendo juntas al conocimiento de Dios, una unidad hermosa en vez de separar y segmentar generaciones el movimiento de oración no es para los jóvenes, el movimiento de oración no es para ti para mí jóvenes, no es de que ahora nosotros oramos mejor que la generación pasada, si tú estás en esa situación, necesitas arrepentirte porque es orgullo y estamos desconectados del corazón de Dios y muchas veces me he tenido que arrepentir porque el Señor me ha confrontado más cuando estaba más joven, en mi orgullo escondido con ah, nosotros oramos mejor, nosotros cantamos mejor, nosotros tenemos más entendimiento. Y es mi hijo, no tienes nada sin la generación pasada y no tienes nada si no lo viertes en la generación futura. Benji, quiero unir tres generaciones en una y la oración y la, y la adoración es el vehículo perfecto para unificar en vez de dividir. Una casa de oración que divide la iglesia local no es la casa de oración. Una casa de oración que es la bíblica, la casa de Dios, es la que unifica dentro de la iglesia local tres generaciones, pastores, con líderes, con niños, con ancianos, con congregantes. Nos trae juntos en vez de crear un espíritu de elite que es terrible. Eso no es lo que queremos hacer y lo podemos ver en Malaquías 4, 5 al 6, que el Señor va a atraer el espíritu de Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres para romper con la maldición del pecado. Una casa de oración que es eh, multigeneracional, es una casa de oración que trae bendición en vez de seguir propagando una maldición en nuestra tierra. Y número 7 esta es una de mis favoritas. Yo puedo ver en la palabra de Dios que a donde Dios nos está llevando a la iglesia en nuestro tiempo de oración y de alabanza, es relacionarnos como familia. Dios quiere traernos primeramente con la familia del cielo. Quiere juntarnos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es un movimiento de oración que está basado en una relación. No lo hacemos para llevar una meta. Aunque las metas son importantes y las tenemos que perseguir. Pero primeramente es porque lo amamos y queremos tener una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por lo tanto, si estamos en comunión con Él y estamos en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia. Entonces el movimiento de oración tiene que crear relaciones, tiene que crear un ambiente de familia en vez de una vez más ser como uh, separar familias, no tiene que unir familias. Y Dios está poniendo un énfasis tremendo en a veces parar nuestras reuniones de oración, parar muchos proyectos para sanar relaciones, porque Jesucristo fue bien claro en esto. Él dijo que nos pusiéramos a cuenta en el sermón del monte con nuestros hermanos. Él nos dijo en Mateo 18 que nos pusiéramos de acuerdo con nuestro enemigo, que nos pusiéramos de acuerdo con aquel que nos hirió o nosotros herimos para eh, restaurar la efectividad de nuestras oraciones. Dice, y todo lo que pidan unidos en mi nombre, yo lo haré. Y donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Dios restaura presencia y Dios restaura efectividad de nuestra intercesión cuando restauramos relaciones unos a otros. Entonces espero que estas siete cosas te puedan dar un mapa. Seguramente hay 100 más cosas, pero quería darte siete que puedo ver en la palabra de Dios, que son una brújula para mis tiempos de oración solos, mis tiempos de oración con mi familia, aquí la familia Núñez, mis tiempos de oración en IHOP y también como maestro para cuando hablamos de casas de oración o de la iglesia que ora o lo que sea. Podemos tener siete puntos en donde Sabemos que son bíblicos y podemos apuntar nuestra visión de nuestras reuniones de oración a estos siete puntos. Y tú aumentales 100 más si quieres, pero solamente quería darte estos siete para tener una brújula bíblica de qué es lo que podemos esperar. Hacia dónde Dios va a llevar a la iglesia antes de que Él regrese en cuanto a la expresión de oración y la expresión de adoración. Muchas gracias y estos podcasts te bendicen compártelo, suscríbete también en este canal de YouTube. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.